0: A Bíblia menciona, no Novo Testamento, três homens que têm o nome de Ananias. Nós temos Ananias de Jerusalém, que era, foi conhecido um membro da igreja de Jerusalém, casado com uma mulher chamada Safira, tanto que muitos o conhecem como Ananias e Safira, conhecem o nome de Ananias em conjunto com a sua esposa, pelo que eles fizeram de desonesto com Deus e com a igreja, ali mencionados no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Outro Ananias que nós temos na Bíblia é um sumo sacerdote, que ele vai participar do julgamento de Paulo, como nós podemos ver ali em Atos no capítulo 24. Mas eu não quero falar nem do sumo sacerdote Ananias, nem do ladrão Ananias, mas eu quero falar de um Ananias que está na Síria, o Ananias de Damasco. O Ananias é um nome muito bonito, é a junção de duas palavras, Ana, daí o nome Ana significa graça, todos sabem, e Ia, Ia é a abreviatura de Iarvé, que nós chamamos de Jeová. Ora, Ana, Nia, Deus da graça. Ananias significa Deus da graça. A primeira coisa que nós devemos aprender com o nome de Ananias é que Deus dá graça. Graça não é favor merecido. Graça é favor e merecido. Deus dá graça, ou seja, Deus nos concede coisas que nós não merecemos receber. Por isso que o termo graça é o que nós vemos no mercado, quando nós vamos comprar alguma coisa. Nós vamos comprar, por exemplo, um biscoito. E tem um pacote lá, um biscoito custa cinco reais. Aí você vê do lado uma promoção dizendo o seguinte, compre dois e leve três, quinze reais. Esse biscoito está saindo de graça? Se um é cinco, está sem de graça? Não está sem de graça. Agora, se nesse pacote com três estiver um biscoito é um real e três biscoitos custam dez reais, um biscoito custa cinco reais e três biscoitos custam dez reais, o terceiro está sendo de graça? Sim, por quê? Porque você não pagou pelo terceiro, logo, você não mereceu receber o terceiro. Você está recebendo o terceiro por graça, ou como nós dizemos no português, de graça. É um graciosismo. Nós recebemos imerecidamente, não, recebemos, não merecemos receber. A primeira coisa que nós aprendemos com Ananias é que Deus nos agracia. Há coisas que nós recebemos e pelas quais nós nem oramos. Quantos aqui já receberam alguma bênção da paz do Senhor que você não orou e recebeu ainda assim? Deus da graça. Alguma situação que você estava ali e não deu nem tempo de orar, e Deus ali trouxe a solução, Deus deu graça. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Ananias é Ana, graça, e a Deus, Deus da graça. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te conceda graça em tua vida. Então nós vamos ver e vamos ler coisas que nós podemos aprender com Ananias de Damasco. O que nós podemos aprender com Ananias de Damasco é uma pequena reflexão para amanhã deste domingo. E o primeiro texto que eu gostaria de trabalhar é o que se encontra em Atos, no capítulo de número 9, versículo de número 10. A Bíblia se assim registra, ora, a vinda mais com um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos com Ananias de Damasco é que nós devemos ter intimidade com Deus. Estamos, estamos falando há pouco tempo atrás sobre esses problemas que temos observado na Europa. O crescimento do islamismo na Europa tem sido um crescimento avassalador por dois motivos que são tratados pelos sociólogos. O maior crescimento, em termos de geração de filhos das comunidades islâmicas, quando um europeu, ele tem um ou, no máximo, dois filhos, uma família muçulmana, uma mulher muçulmana, ela tem quatro ou cinco filhos. Se você colocar isso numa uma proporção matemática, em pouco tempo a Europa será um continente islâmico. Basta ver um ou dois filhos, quatro ou cinco filhos dos muçulmanos. Esse é o primeiro dado do crescimento do Islã na Europa. O segundo dado se dá pelo aumento massivo da imigração, seja a imigração administrada ou a imigração não administrada, invisível, que acontece fora e ao longo das fronteiras, dos postos fronteiriços. A quantidade de pessoas que têm ingressado na Europa, nós vimos a crise no ano passado, 2015, dada, dado ao avanço do exército islâmico, principalmente na Síria e no Iraque, multidões de pessoas ingressaram nas fronteiras europeias e receberam acolhida, principalmente na Alemanha e na França. E aí tem crescido muito o número de pessoas que estão ingressando com o islamismo ali. E a única forma, como comentaram o pastor comigo, que muitos têm visto, a única forma de deter o avanço do islã, a única possibilidade, é a existência de uma igreja, não institucional, mas uma igreja viva, que prega o evangelho e procure converter os muçulmanos. Porque... Muitas das pessoas, e nós temos notado isso lido, que estão ingressando nos exércitos islâmicos, são pessoas de matiz europeia, de origem europeia, origem não islâmica, mas que não têm uma formação na igreja, não conhecem a palavra de Deus, mas sentem falta de algo, sentem falta de uma experiência religiosa e vão buscar naquilo que as pessoas oferecem. E muitos estão ingressando no islamismo por causa disso. O que falta, então, na Europa... O que falta na Europa não são templos. Muito pelo contrário, há poucas semanas atrás, um templo no qual já pregou John Wesley foi vendido para uma mesquita muçulmana. Templos há, ordens religiosas há, mas o que não há é um povo que tem experiência com Deus. Não há um povo que tem intimidade com Deus. Não há um povo que ore a Deus como Ananias orava e ouça a voz de Deus como Ananias ouvia. A minha pergunta aqui é, será que nós somos um povo que apenas ora, mas não ouve a voz de Deus? Nós oramos, nós clamamos, mas não sentimos a direção de Deus em nossa vida. Então falta algo mais profundo. Falta um momento maior de intimidade com Deus, porque muitas vezes nossas orações são meramente formais, são meramente técnicas, são meramente expressões verbalizadas de um sentimento, ou de um desejo, ou de uma vontade, ou de uma necessidade. Mas não há diálogo, apenas falamos e não ouvimos. Deus quer nos falar através da Sua palavra, Deus quer nos falar em nosso espírito. Deus nos fala através do louvor. Deus nos fala através da ministração, da pregação da Palavra de Deus, que gera a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação, pelo querigma da Palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Ananias, e nós devemos aprender com esse homem, que vai ser canal de bênção na vida de Paulo, é que nós devemos buscar intimidade com Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos com Ananias e Damasco se encontra no versículo 11 deste mesmo capítulo, do qual nós não sairemos, e o texto assim diz, Então, o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. A segunda coisa que nós aprendemos é que Deus quer nos usar para abençoar outras vidas. Nós não somos chamados para sermos o suprassumo da humanidade. Há pessoas que são salvas por Jesus e dizem, eu já fui salvo, eu vou para o céu. Então os outros que podem caminhar para o inferno. Você já observou quantos amigos você tem que estão indo para o inferno? Você já observou seus amigos que estão ao seu lado e nunca ouviram a pregação da palavra de Deus por sua vida? Estão indo para o inferno para a perdição eterna? Por sua omissão? você diz que se importa com eles, você diz que os ama, mas você não faz nada para a perdição eterna deles, porque você entende que basta você ser salvo que está tudo bem, porque você é egoísta, você não foi transformado, você se converteu a Cristo, mas a obra não foi completa na sua vida, porque conversão não significa salvação, Conversão significa mudança de atitude. O que é conversão? Conversão é converter. Verter para outro lado, por exemplo. Eu estou vertendo-me a esta direção neste caminho. Eu vou me converter, eu vou girar e me convertir. Eu deixei de ir para aquela direção e me converti, verti a outra direção. Mas se eu me verter a outra direção e aquela direção na cruz, mas eu não caminhar, eu não seguir, eu não avançar, eu não crescer, o que acontecerá comigo? Eu continuarei aqui. A conversão é apenas o primeiro passo. Ah, ele foi convertido a Cristo. Ótimo, bênção, alegria, alvíssaras, alvíssaras, alvíssaras. Mas, o que mais? Essa pessoa tem crescido na fé... Ela tem caminhado na fé, ela tem amadurecido na fé, ela tem desenvolvido frutos, ela tem desenvolvido fé. Então a questão não é a conversão, é o que você faz após a conversão. Quantos são batizados nas águas e vão para o inferno? Quantos estão ouvindo essa mensagem e vão para o inferno? Porque não tem vida com Deus. Deus, ele não quer apenas te salvar, Deus quer te usar. Ele quer te salvar para te usar. Por isso, que além de filhos de Deus nós devemos buscar ser, nos tornarmos servos de Deus, porque Jesus nos veio ensinar a ser servo. Sermos servos é a nossa missão. Deus falou para esse homem Barnabé, eh, perdão, falou para esse homem Ananias lá em, em Damasco, Ananias. Eu tenho intimidade contigo, Ananias. Estou falando contigo, Ananias. Então, fala, Senhor. Eu estou aqui à disposição. Pode falar comigo. Ele fala, vai na rua, tal. Deus é preciso. Vai na rua direita, na casa de Judas. Não é os cariotes, não. outro Judas é um nome comum em Israel. É Judá. Judas é a mesma coisa que Judá. Quando nós falamos assim, Jesus é o leão da tribo de Judá, nós podemos falar Jesus é o leão da tribo de Judas. Porque um termo é em, hebra... em grego e outro é em hebraico. É um nome comum. Estava no nome de um Judas, um de um Judá qualquer lá. Ele fala: vai nessa casa e procura por um homem chamado Saulo. Saulo também é um nome comum. Saulo é Saul, é o nome de um rei de Israel. Então ele fala: O Saulo, mas é o de Tarso. Aí Deus especificou. Porque ele está lá orando. E ele teve uma visão: Deus deu, que entra um homem chamado Ananias. Olha só que coisa. Ele fala, Ananias, tem um homem que vai aparecer na casa dele chamado Ananias e vai orar por ele, vai impor as mãos para ele que recupera a vista. Deus, ele foi específico. Deus, ele foi específico. Ele conhece a necessidade de Saulo de Tarso e ele sabe que ele tem um servo que ele pode usar chamado Ananias. Ele fala, Ananias, é você que eu vou falar que vai lá. É o Josimar que vai, é a Gorete que vai, é a Ângela que vai, é o Flávio que vai, é a Nina que vai, é você que vai lá. E quando Deus te der uma missão, quando Deus falar no teu espírito para você ir, é você que tem que ir. Porque Deus falou, eu falei para Saulo que ia aparecer lá, eu mostrei para ele uma visão, um tal de Ananias, e você é o Ananias, eu não falei que é o Joaquim, eu não falei que é o José, eu não falei que é o Pedro, eu não falei que é o Antônio, eu falei que é o Ananias. Então é você. A missão que Deus der ao Maurício, a missão que Deus deu ao Paulo, a missão que Deus der à Bruna, a missão que Deus der a cada um de vocês, vocês têm que cumprir. Porque Deus é específico nas suas missões. Então, a segunda coisa que nós aprendemos com Ananias é que Deus chama pessoas individualmente a tarefas específicas e tarefas ministeriais. E ele ainda falou que ia acontecer, olha, para que lhe impusesse as mãos, para que recuperasse a visão. Deus falou, eu vou te usar para um milagre em outra vida. Deus quer te usar para operar um milagre em outra vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te usar para operar milagre na vida de alguém. Deus quer te usar. O problema é que você às vezes não quer ouvir a voz de Deus, Deus está te falando. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que ouviram a direção de Deus. Você não quis atender, não está atendendo. Aí Deus te colocou nesse culto, está ouvindo essa mensagem pelo aplicativo, para te puxar a orelha e para falar, olha, eu já falei, estou falando de novo. E você sabe que é contigo. Então não foge mais não. Porque daqui a pouco. Deus não te chama pelo amor, mas vai te botar no meio de uma embarcação para Tarsis e vai ser o pior, mas o, vai cumprir o seu fim. Então não adianta fugir. A terceira lição que nós aprendemos com Ananias de Damasco é a que se encontra nos versículos 13 e 14 deste capítulo 9. A Bíblia diz, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste desse homem, perdão. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Uma terceira lição que nós temos que aprender com Ananias de Damasco é que não é pelo fato de que Deus nos chama que nós somos pessoas perfeitas, muito pelo contrário nós continuamos com nossos preconceitos nós continuamos com nossas limitações veja você Deus fala para Ananias de Damasco o seguinte Ananias olha, tem um homem chamado Saulo de Tarso ele está na casa do Judas, ali na rua direita você vai lá, vai impor as mãos, que ele está orando, vai impor as mãos sobre ele e vai recuperar a vista. Aí o Ananias de Damasco, homem que tem intimidade com Deus, homem que conhece a voz de Deus, homem que conhece a palavra de Deus, homem que conhece as coisas espirituais a ponto de não ter nenhum problema quando Deus falou que ele impor as mãos e o cara ia, ia ser curado da cegueira. Ele não tinha dúvida nenhuma, ou seja, um homem que estava acostumado com o sobrenatural divino, tinha, sabia do poder de Deus, mas ele, em vez de falar assim, aleluia, vai ser uma bênção, esse homem vai passar a enxergar, ele fala assim, senhor, vem cá. Ele, deixa eu voltar ao versículo 13. Esse homem, quantos mais ele, males eles têm feito à tua igreja? Ele tem perseguido os santos, os sacerdotes contrataram ele para prender todo mundo. Esse homem é do mal, como é que eu vou fazer isso? Deus quer usar, mas ele usa o preconceito dele. Só faltava ele dizer assim, Senhor, mas ele é flamenguista. Aí já é demais. Ele é do mal. O que, que é isso? Preconceitos. Nós temos nossos preconceitos. Deus fala assim, olha, vai, tem um homem homossexual, que está cego, vai lá e ora por ele, impõe as mãos, Senhor, o homem é homossexual, o homem é macumbeiro, o homem é perseguidor da igreja. É isso que eu falaria, é isso que talvez muitos aqui falassem. Se fosse na época do contexto de Jesus, eles iam falar assim, Senhor, essa mulher é samaritana, os judeus não se davam nada com os samaritanos, era Brasil e Argentina. Era uma dificuldade. Tanto é que Jesus vai usar uma parábola, e a parábola se chama parábola do bom samaritano. Coitado. Os samaritanos e os judeus eram tão ruins que a parábola a gente conhece que não é a parábola do samaritano. É a do bom samaritano. No meio do samaritano teve um cara que foi bom. Porque o preconceito era muito grande. Quando a gente fala assim, eu senhor é samaritano, como é que eu vou orar por eles? porque nós só queremos orar e abençoar pessoas que são boazinhas, pessoas que somos, são como nós, são salvas, são crentes, são eu, uma pessoa que você conhece, você não quer abençoar quem você desconhece, você não quer abençoar quem é diferente de você. Nesse caso, tinha um adicional, que era muito negativo, havia um histórico em Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele prendia os crentes, ele chegava e prendia os crentes. ele chegava como se na época da, dos anos 70 falasse, mas senhor, o Saulo está sendo é do doicode, como é que eu vou fazer? Mas Deus está mandando, Deus está mandando, senão ele dá guerrilha tal, e você é um militar, e eu vou orar com um guerrilheiro, mas Deus está mandando, então, quando Deus mandar, nós fazemos uma missão. Nós aprendemos com Ananias que, em primeiro lugar, nós temos preconceito, sim. Mas, em segundo lugar, nós temos que remover esses preconceitos e obedecer a missão que Deus nos deu de abençoar essas vidas. Terceira lição, quarta lição que nós aprendemos com Ananias, de Damasco. Versículo 15 e o versículo 16. Assim registram. Mas o Senhor lhe disse... Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem, perante, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós aprendemos outra coisa. Nós aprendemos que nós devemos confiar no conhecimento de Deus sobre as situações. Deus conhece as coisas mais do que nós. Porque Saulo, para ele, era o perseguidor da igreja, mas Deus tinha uma visão além. Deus falou, não, você está vendo como perseguidor da igreja, mas eu estou vendo como um homem que vai pregar o evangelho para os gentios e para os reis. Deus está vendo além do que você está vendo. Existem processos da elaboração da Bíblia. Existem três processos básicos na revelação da Bíblia. A Bíblia é um livro escrito aqui, Neste caso, é tinta sobre papel. Mas há uma diferença deste livro, que é o livro dos livros, para os outros livros. Essa diferença se dá por três formas de sua elaboração que vão além da escrita. Nós temos o processo de inspiração, nós temos o processo de revelação e nós temos o processo de iluminação. A inspiração... É um termo utilizado apenas uma única vez na Bíblia. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3 de sua primeira carta, diz toda a palavra divinamente mente inspirada por Deus. É o único momento que aparece a palavra inspiração. Em grego é teopneostos. Pneustos, sopro, teos, theo", Deus. Sopro de Deus. É o único momento que aparece inspiração. Então, não há outro momento da história que existe inspiração. Você não é inspirado a pregar. Você não é inspirado a cantar, você não é inspirado. Não. Os autores da Bíblia foram inspirados por Deus a escrever, é o que diz a Bíblia. Segundo lugar, no processo de inspiração, que é um processo que se delimita à escrituração da Bíblia, acontece uma segunda coisa sobrenatural chamada revelação. Revelação significa ré, atrás de véu O véu, cortina ou seja, o que é revelação? o autor sagrado digamos que aqui haja uma cortina ok hipoteticamente aqui é uma cortina eu não estou vendo que ali é um aparelho de ar-condicionado aqui tem uma cortina então o que eu estou vendo? eu estou vendo uma cortina eu não estou vendo ar-condicionado Deus então durante a inspiração ele trouxe a revelação ele mostrou que estava atrás do véu eu estou vendo a cortina, mas Deus mostrou que atrás do véu havia um ar-condicionado. O nome disso é revelação, mostrar o que está atrás do véu. Daí vem revelar. O processo de revelação, Deus traz aos seus servos. E o processo atual vigente é o terceiro processo, chamado processo da iluminação. Quando o Espírito Santo, nós lemos um texto, um texto difícil, um texto que você lê não sai nada, mas de repente o Espírito Santo fala alguma coisa, traz uma luz, ele ilumina aquele texto e você, opa, extrair algo de novo. A Bíblia está nos detalhes, Bíblia é detalhe, como diz o pastor. Então nós vemos detalhes na Bíblia por quê? Por que, é que nós vemos? Pela nossa sabedoria não, porque o Espírito revela. Assim como o Espírito tem revelado detalhes na Palavra de Deus para você, ele tem revelado a cada um de nós. Então, esses três processos mostram, agora eu quero ficar com esse de revelação. Esse momento que Ananias ele coloca seus preconceitos para Deus, nós vemos o processo de revelação. Deus fala, você está vendo a cortina. Eu estou dizendo que há um ar-condicionado atrás da cortina. Você está vendo Paulo perseguindo a igreja. Eu estou vendo ele pregando o evangelho. Você está vendo um homossexual. Eu estou vendo uma vida liberta por Jesus, um pregador do evangelho. Você está vendo uma pessoa que é cega para a palavra de Deus, mas eu estou vendo um grande mestre na palavra de Deus. Eu estou vendo a pessoa adiante. Nós temos que obedecer a Deus cumpra a missão que Deus te deu, coloque seus preconceitos na lata do lixo. Se Deus colocou para orar por uma pessoa, você vai orar para essa pessoa, colocou para pregar para uma pessoa, você vai pregar para essa pessoa, deixa seus preconceitos na lata do lixo e obedeça a palavra de Deus, porque a obra é de Deus e Ele vai fazer a obra completa. Você é apenas um instrumento, você é apenas um instrumento histórico para ser usado no momento histórico na vida dessa pessoa. Isso nós aprendemos com Ananias de Damasco, Há uma outra coisa que nós aprendemos com Ananias de Damasco. E isso se encontra no início do versículo 17. Então, Ananias foi. Alguém perguntou a Ananias? E ele respondeu, fui. Ele foi. Então, Ananias foi. A quinta coisa que nós aprendemos com Ananias de Damasco é a obediência. Obediência, ela aponta a vários princípios elementares do servo transformado por Deus. A obediência aponta para o princípio da humildade. Obedece quem é humilde. Segundo ponto, a obediência aponta para o princípio da submissão. Obedece quem é submisso, pratica a submissão. A obediência... É o caminho que nós devemos, caminho único que nós devemos trilhar a Deus. Então, Ananias foi. A pergunta que fica é: nós temos ido? Nós temos ido onde Deus nos mandou ir? Nós temos feito o que Deus mandou que nós fizéssemos? Nós temos falado aos quais Deus ordenou que falássemos? Ou nós temos procrastinado? ou oh, nós temos deixado de lado, relutado, eu quero dizer a você, Ananias, foi. Você deve ir. A obediência é o único caminho, é a cinda do justo. Há uma sexta, um sexto aprendizado que nós temos com Ananias de Damasco, e que se encontra no final do versículo 17, ao qual nós lemos. O qual, perdão, nós lemos. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Outra coisa que nós aprendemos é que quando nós obedecemos, Deus faz a obra dele a obra, impossível. Quando nós oramos pelos enfermos, uma coisa que nós ensinamos na escola de líderes é o seguinte, pastor, às vezes eu estou fraco, pastor, às vezes eu estou gripado, como é que eu posso orar por um enfermo? Pastor, eu estou com dor de cabeça, como é que eu vou orar por um enfermo? Aí eu falo assim, olha, eu já fui orar por enfermos com dor de cabeça, e a pessoa falou assim, a minha dor de cabeça passou e a minha não passou. Em nenhum momento na Bíblia nós aprendemos que oração pelos enfermos deve ser feita por pessoas plenamente sãs. Deve ser feita por pessoas com fé. Nós devemos fazer a nossa tarefa, agora o departamento de milagres é com ele, não é comigo. O departamento de milagres a gente aciona, é com ele. Ele que vai fazer o milagre. Ele tem os motivos dele para operar momento certo ele vai fazer as coisas. Agora eu não posso ser egoísta ao dizer Deus só vai me usar se ele primeiro operar em mim. Isso é egoísmo. Não, Deus. Apesar dos meus limites, eu quero ser usado por ti. Que, como, que, se, que eu seja uma mula como um balão, que eu seja usado por ti, mesmo sem recursos, eu seja usado por ti. Se esse povo não clamar, Jesus falou, as pedras clamarão. Alguém vai ser levantado para fazer a obra. E a obra tem sido feita por pessoas limitadas, por pessoas mirradas, por pessoas enfermas, mas que têm fé. Há pessoas que oram para abençoar a vida de um irmão na parte administrativa, financeira, e essas pessoas estão com dívidas. Mas oram a pessoa abençoada. Aí você não pode chegar e falar com inveja. Poxa, ele foi, eu não fui, não. Você tem que dar glória a Deus Senhor. Muito obrigado. Eu também ora por mim, mas vou orar por ele também porque isso não é egoísmo, é altruísmo, isso é cristianismo. Esse homem, ele chega para Saulo, depois que Deus falou com ele, olha a saudação dele, Saulo, vírgula, o que, que ele diz ali? Adelphos, em grego, o que, que ele fala? Irmão. Ele tinha preconceito contra Saulo, Deus fala para ele, e ele agora chama Saulo de irmão. Olha a transformação que Deus faz em Ananias, de Damasco. Essa transformação Deus quer fazer em nossa vida. É mudar a nossa forma de ver as pessoas. É a nossa forma de saber que quando Deus fala que Ele transforma, nós temos que acreditar que Deus transforma. Irmão, Deus me enviou para te encher do Espírito Santo. Espera aí, tem alguma coisa errada. Deus falou com ele que era para ele orar, para que ele passasse a... o quê. A enxergar. Paulo estava cego. Certo ou errado? Não é isso que diz o texto? Peraí. aí. Mas ele faz outra coisa aqui. Ele coloca um plus aqui, não coloca? Olha só. Deus fala ora hora por ele para re retornar a ele a visão. Ele chega ali. Deus mandou para que você re retorne a visão. E que mais? Fique cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos usados para coisas ainda maiores. É a nossa fé que está em ação. Deus vai usar ele. Deus vai encher Paulo do Espírito Santo. Deus vai usar Ananias e além do que Deus falou. porque Porque Deus quer te usar além. A pessoa, Deus fala assim, ah, Deus quer te escalar para tocar o teclado. Então tá bom, eu toco o teclado, mas ele começa a louvar, Eu agora eu sinto de ministrar, sinto de orar, aí o, o dirigente de louvor, não. agora eu quero orar pelo pregador da manhã e tal, você vai e abençoa e você está sendo usado por Deus e glória a Deus por isso. Agora as pessoas são tão burocráticas, fechadas naquela caixa, não saem daquilo. Eu quando trabalhava nas empresas, meu pai, eu aprendi uma lição muito grande, fiz muitos cursos de administração, de gerência... E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória foi a seguinte. O pior funcionário, na época que eu tinha funcionários, o pior funcionário é aquele que tem duas características. É aquele que não faz o que o chefe manda e a segunda característica do pior funcionário é aquele que só faz o que o chefe manda. As pessoas que se enquadram, que não fazem o que o chefe mandou, só faz o que o são os piores funcionários. Nunca vão sair do lugar, nunca vão chegar a uma gerência. Se limitam à caixa, não vão além. Nós temos que ir além, nós temos que ir a, 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 contra as expectativas do chefe, nós temos que ir contra as expectativas de Deus. Nós temos que fazer a obra por completo. É o caso da figueira. Deus quer mais do que folhas, Deus quer que dê frutos. Senão, como Marcos diz ali, Jesus em Marcos, ali, capítulo 10, ele amaldiçoou a figueira. Nós devemos ir além do que está no projeto, não, porque não era época de dar frutos. Deus quer que nós frutificamos em todo tempo, a expectativa dEle, é que nós façamos coisas ainda maiores. Então nós aprendemos com Ananias a sermos ousados porque Ananias era um cara ousado, não era? Não, Deus não vai usar o sujeito à toa. Ele fala, Ananias, olha, é você que tem que estar lá. Ele tem os preconceitos dele, ah, você vai lá mesmo, porque eu sei que vai acontecer, tá bom, eu vou. Ele chega, então tá bom. Olha, eu vou te curar, mas você também vai ser cheio do Espírito Santo. É a obra completa. Eu quero ser usado por completo. Deus quer te usar mais do que te pediram. Diga para a pessoa que está no celular, seja ousado como Ananias de Zamasco. A penúltima lição que nós aprendemos com Ananias de Damasco é a que nós lemos no versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver e a seguir levantou-se e foi batizado. Deus falou para ele batizar Ananias não, Deus falou para ele discipular ananias, não, mas ananias de Damasco representa aquele homem que quer fazer ser usado no seu, na sua, no seu máximo para Deus, ele fala assim, agora o cara está enxergando, mas está cheio de dúvidas, como é que eu posso largar o cara aqui, ele começa a tirar as dúvidas dele e tal, fala agora falta você se batizar Paulo, ah é, como é que é isso? E ele ensina sobre Paulo, a, a, a Paulo, a Saulo, a lidar, sobre a importando os batismos, a necessidade do batismo. Ah, então eu quero ser batizado. Então vão batizar, vão e batiza. Esse homem, Ananias Ananise Damasco, ele representa esse cristão que não se restringe a uma função. Eu já toco na igreja, eu já dou aula no EBD, eu já vou... Nós temos que fazer muitas coisas. Muitas coisas. É aquilo que eu falei uma vez que eu vi um diácono Passando pelo corredor, tinha lixeira, tinha um papel do lado, e o diácono olhou o papel, veio e continuou na minha direção. Ô oh, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Mas o irmão não viu o papelzinho ali do lado da lixeira, não? Ele falou, não, pastor, hoje eu não estou escalado. Ou seja, nós devemos ir além. Não é porque... Temos títulos, cargos, vamos fazer alguma coisa. Não é porque estamos escalados. Bom, vamos ajudar, vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos desenvolver. Olha, Deus pediu para eu curar o cara, o ser usado como instrumento para a cura da cegueira dele. Mas peraí, aí, o cara não foi batizado. Vou evangelizar o cara, vou trabalhar o cara, vou, vou discipular o cara, vou batizar o cara, vou ensinar o cara. E você então vai além, você oferece, porque Deus quer que nós sejamos bênção. Uma das frases que mais me fala do Antigo Testamento é quando Deus se vira para Abraão e ele não fala assim, Abraão, seja abençoado. Não, ele fala assim, setuma a bênção. Ele fala para Abraão, não é que seja abençoado, é que ele seja a própria bênção. Deus que nós sejamos, quer que nós sejamos a própria bênção. Sermos pessoas que transformem vidas, que ajudem vidas. Não, olha, a minha função era só ligar para a pessoa. Aí a pessoa começa a se abrir, então você começa a orar por ela, começa a conversar com ela. Vai, caminha uma milha a mais. É o que nós aprendemos com Ananis Damasco. E o último texto. Que nós aprendemos com da Damasco. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse grande homem. Amém, queridos? Quantos aprenderam algo com da Damasco nesta manhã? Algo que vem acrescentar à sua vida. Eu encerro com o versículo 20, 19 e o versículo 20 versículos estes que nos registram. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha só. Até o Ananias de Damasco aparecer, Paulo era o perseguidor na igreja. Todo mundo tinha medo de Paulo. Todo mundo tinha preconceito contra Paulo. Ninguém queria ver Paulo. Não queriam ver Paulo de maneira nenhuma. Dava mais medo ver Paulo do que você estando no ônibus. Entram cinco caras com camisa do Flamengo. Aí você já toca o sinal e já solta no próximo ponto. Fala que não é verdade. Vai dizer que não é verdade. É. Tá, entram dez com essa camisa solta na hora, até no meio da Avenida do Brasil, meia-noite não quero soltar aqui que é mais seguro, é, Paulo era terrível, agora, nesse versículo 19, no versículo 20, nós vemos algo impressionante, é um versículo que margeia um longo período, não sabemos quanto tempo, mas talvez semanas ou até meses, porque ele era perseguido, mas nesse versículo, ele já está pregando nas sinagogas. Ou seja, não é uma coisa que não acontece no outro dia. O que, é que nós vemos? Que Ananias, de Damasco, não abandonou Paulo após a cura, a oração pela cura. Ele continuou discipulando Paulo, mas ele integrou Paulo, porque aqui diz ali, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Fulano, Maurício, quero te apresentar o um Saulo de Tarso. Saulo, não, calma, calma, é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Saulo, vem cá, gente boa. Aqui, vamos lá, Saulo. Aquela cruz que eu dei, aquela camisa com a cruz aqui no peito. Então, viu, já está mudando. Já está mudando, viu? Já é gente boa, já é confiável. Ó, o, o José Emílio, está vendo aqui Paulo? É, gente boa, aqui não, mas ele, vai prender não, vai prender não Joaquim, olha aqui quem estou te apresentando e ele começa a apresentar Paulo à comunidade, ele começa a conviver na casa dos discípulos alguns dias ele fica, mas esses dias pode ser semanas, pode ser o fato é que daqui a pouco ele está pregando por que, que ele vai pregar na sinagoga? só rabinos podiam pregar na sinagoga que honra é essa que dão a Paulo, por quê? porque estava lá o Ananias de Damasco, não, ele estudou com Gamaliel ele conhece as escrituras ele foi transformado por Jesus, as sinagogas cristãs, então ele pode falar de Jesus e ele começa a colocar, a encaixar Paulo para pregar, o que, é que significa isso, Ananias de Damasco? Ele nos ensina a nós não abandonarmos aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Era para orar para o sujeito enxergar. O cara discipula, batiza, acompanha, integra, ainda marca agenda para o cara para pregar. E não tinha WhatsApp na época. Ou seja, ele tinha que ir lá convencer as pessoas, as pessoas mesmo, Paulo aqui é seguro, graças a Ananias de Damasco. É que Paulo conseguiu pregar tanto. Porque se não fosse Ananias de Damasco, Paulo continuaria cego na casa de Judas até morrer. Mas a gente fala de Paulo, mas esquece que Deus usou um homem para que pudesse ser esse canal que fez de Paulo quem Paulo foi, claro que foi Deus quem fez Paulo assim, claro, que, mas Deus usou quem? Um homem. Deus quer usar quem? Um homem, uma mulher, um de vocês, cada um de nós, Deus quer usar para abençoar outras vidas. Então, eu espero que a vida de Ananias, que muitas vezes quando a gente fala, a gente só lembra do Ananias e Zafira, não, são três Ananias do Novo Testamento, mas esses de Damasco, seja um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Quantos gostariam de ser como Ananias de Damasco? Eu quero ser um Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero fazer uma oração neste momento, pedindo a Deus que Deus nos transforme em Ananias e Damasco, que Deus nos transforme em pessoas como esse grande homem, que é tão pouco falado na igreja, que é tão pouco comentado na igreja, a ponto de nós só lembrarmos de Ananias quando falamos de Safira, mas não, queremos falar desse grande homem que Deus usa. Então, convido a você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo exemplo desse nosso irmão que um dia vemos de conhecer na glória eterna, Ananias de Damasco. Este homem que foi usado por ti, Pai, um homem que tinha intimidade contigo, e nós pedimos, Deus, que sejamos como ele, que possamos ultrapassar nossos preconceitos e sermos usados para levar a luz do Evangelho, a discipular, a batizar, a levantar pregadores, sim, pai. A Ananias Damasco representou tudo isso. O homem que foi um agente nas tuas mãos, um instrumento nas tuas mãos. Abençoa as nossas vidas para que nós possamos praticar o que a Ananias Damasco praticou e que, em nome de Jesus, possamos ser bênção. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.